0: Herzlich willkommen zum Peer-Coaching-Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching füllen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Imposter-Syndrom und reflektieren über Bearbeitungsansätze im Coaching. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katja. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Heute geht es um das Imposter-Syndrom, das mehrfach bei uns nachgefragt wurde, da es ein sehr verbreitetes Synonym ist und ähm, es immer wieder Thema im Coaching ist, aber auch bei Coaches selber zum Teil vorgeht, gerade in den Anfängen. Beim Imposter-Syndrom geht es darum, dass die Person intensive Selbstzweifel hat, trotz Beweise für die eigene Kompetenz. Und die Betroffenen fürchten ständig, dass sie als Betrüger entlarvt werden und führen auch allen Erfolg, den sie haben, auf äußere Faktoren zurück und sind dabei zum Teil äußerst kreativ. Es handelt sich nicht um eine klassifizierte Störung nach DSM oder ICD, aber ist sehr intensiv erforscht, dieses psychologische Konstrukt seit den 1970er Jahren. Es zeichnet sich aus, also durch übermäßigen Perfektionismus. Wie gesagt, Erfolge werden runtergespielt, es ist ständige Selbstzweifel. Man attribuiert Erfolge auf Glück oder Zufall. Man hat irgendwie den Stipendienplatz bekommen, nur weil die, das Gremium vorher Party hatte und total betrunken noch war, sonst hätten die das nie ausgewählt. Man hatte einfach irgendwie Glück, da das Korrigieren von irgendwie, ähm oder ein wichtiges Projekt und so wurde irgendwie gefeiert, weil die auch alle nicht genau hingeguckt haben, da hatte man irgendwie Glück oder so weiter. Also es wird sehr kreativ dort auf äußere Umstände oder Zufall äh, attribuiert. Es ständige Angst vom Versagen, was man sich auch vorstellen kann, dass das auch körperlich ähm, ja eine konstante Erregung ist. Es wird viel über die Meilen, also über die anderen nachgedacht, was die von einem selber wohl halten mögen und man macht sich Sorgen, dass man dort vielleicht nicht im besten Licht ähm, ankommt und Zielverschiebenes Verhalten finde ich ganz spannend. Im Englischen ist das, äh, das Go-Post-Shifting. Das heißt, man hat ein Ziel eigentlich erreicht, aber das ist dann eigentlich nichts wert, weil dann muss man das Ziel verschieben, weil eigentlich müsste man ja noch viel weitergehen. Und das ist eigentlich immer immer unerreichbar, weil es sich konstant eigentlich weiter von einem entfernt. Immer dort, wo man ist, ist es nicht gut genug. Wenn dann Erfolg eintritt, ist das kein äh, also kein schönes Erlebnis, sondern es ist sehr bedrohlich und steigert eigentlich den Druck noch weiter. Äh, in dem Buch von... Ähm, ähm, oh, ich mache in die Show jetzt dann die, ähm, die Titel. Da wird ähm, beschrieben, wie zum Beispiel dann eine äh, erstmalige Autorin hat ein Buch geschrieben, was auch, wo sie das Gefühl hatte, sie hätte das gar nicht verdient, diesen Buchdeal, hat es dann geschrieben und dann wurde es auch noch zum Erfolg und dann hat sie einen zweiten Buchdeal anbekommen für ein Folgebuch. Und das war einfach, hat sie komplett in Todesängste gestürzt, weil sie meinte, sie könnte diesen Zufall, dieses, dass das auch noch erfolgreich war, könnte sie auf gar keinen Fall wiederholen. Und sie wird auf jeden Fall bald ausfliegen, dass sie eigentlich da überhaupt nicht geeignet ist als Autorin. Und dann, wenn man sich diese Liste ankündigt, fällt auch nicht schwer zu glauben, dass halt das Wohlbefinden stark eingeschränkt ist. Ganz spannend, finde ich, ist dann die Dr. Valerie Young, die das auch sehr untersucht hat, dieses Syndrom. Und die hat fünf Kompetenztypen identifiziert bei Personen, die unter Imposter-Syndrom leiden. Und die da unterschiedliche internalisierte Regeln beschreiben, was eigentlich als kompetent wirklich gilt für diese Menschen. Und da haben wir einmal die Perfectionists und die, bei denen es einfach total wichtig, wie etwas gemacht wurde. Weil die Maßstäbe sind extrem hoch und es muss makellos sein. Also sie haben unglaubliche Angst vor Fehlern, denn kompetent ist nur jemand, der zu 100% wirklich alles perfekt macht. Und deswegen geben sie auch nicht gern Kontrolle ab und haben auch Schwierigkeiten zu delegieren und sie fokussieren die Aufmerksamkeit immer auf Fehler und nicht an Erfolge. Und dadurch tendieren sie auch dazu, sich zu überarbeiten oder zu prokrastinieren, weil, wie gesagt, es sehr beängstigend ist, einfach zu versuchen, diesen Standard zu erfüllen. Dann gibt es die Natural Genesis. Da kommt es darauf an, wie und wann Erfolge eintreten, weil dort ist es genau wie beim Perfektionisten, Perfektionistin. Also die Ansprüche unrealistisch hoch, aber es geht auch darum, dass sie das beim ersten Versuch alles richtig machen sollten. Denn wahre Kompetenz besteht darin, dass man angeborene Intelligenz und Fähigkeiten hat und dass man einfach sofort alles auf Anhieb kann, ohne sich dabei groß ähm, anzustrengen und so, weil das heißt einfach, dass man nicht gut genug ist in diesem Interpretationsrahmen. Und wenn sie also einen Rückschlag erleiden, wirft sie das völlig aus der Bahn und darum vermeiden sie auch Risiken einzugehen, weil sie haben Angst zu scheitern und damit sozusagen sich loszustellen, dass sie nicht kompetent sind. Dann gibt es die Soloists. Da ist es am wichtigsten für diese, dass sie halt eigenständig etwas erreichen. Nur dann zählen ihre Leistungen, wenn sie Unterstützung erhalten haben und so ist eigentlich alles wertlos in ihren Augen. Und deswegen suchen sie auch nicht äh, Hilfe, und tendieren dazu, zu prokrastinieren, wenn sie nicht weiterkommen, statt halt jemanden ins Boot zu holen oder ähm, ja, sonstige Unterstützung zu bekommen. Die Experts, die streben nach Wissen und Kompetenz und die fühlen sich nie wirklich gut oder vollständig genug qualifiziert und sie zweifeln ihren Wissenstand und spielen auch immer ihr eigenes Wissen herunter und unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten. Und ihre größte Angst ist eigentlich, dass sie als unerfahren oder unwissend wahrgenommen werden und unerschöpflich suchen sie nach immer mehr Informationen und auch, das ist eine Art der Prokrastination, weil sie können dann mit dem eigentlich, der eigentlichen Tätigkeit nicht starten, weil sie ja noch nicht perfekt vorbereitet und äh, belesen sind, sage ich mal. Äh, die Supermen und Superwomen, die treiben sich an, härter zu arbeiten als alle andere, denn sie messen ihre Kompetenz daran, wie viele Rollen sie haben und, dass sie alle diese Rollen zeitgleich überragend ausfüllen können. Also sie sind dann nicht nur irgendwie im beruflichen Kontext, sondern auch als Partner, Partnerin, als Eltern, als Freunde, als Ehrenamtliche irgendwie verantwortlich für den Haushalt oder wenn sie ähm, Gäste haben. Also in allen Rollen, die sie je irgendwie begleiten, begleiten in ihrem Leben, müssen sie diese rund um die Uhr immer perfekt und mühelos äh, ausfüllen. Was ähm, natürlich schwierig ist und auch eigentlich einfach unmöglich und dadurch werden sie dann ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht und das ich dann zu Scham und ja also auch dann Burnout ist oft eine Folge. Das heißt, es geht hier eigentlich um Perfektionismus im Turbo-Modus. Das sind halt die fünf ähm, äh, ja Kompetenztypen, die ähm, Dr. Valerie Young da macht. Und ähm, was da auch ganz spannend ist, was ich eigentlich so als Grundlage von dem Atri also von ähm, dem Impostersum finde, ist dass einfach dieses Unbehagen, wenn man etwas das erste Mal ausführt oder das erste Mal einen Vortrag hört oder das erste Mal in einem neuen Projekt ist, dass das viel interpretiert wird als persönliche Unzulänglichkeit. Es ist aber eigentlich eine ganz menschliche Erfahrung, denn jegliche Unsicherheit erzeugt erstmal Unbehagen, was ein Evolutionär bedingt, eigentlich eine Schutzfunktion hat. Wenn wir uns wo in einer Situation befinden, die wir nicht 100% kennen, sind wir ein bisschen auf der Hut und das ist ganz normal. Und es hat nichts mit unserem persönlichen ähm, Kompetenz eigentlich zu tun, was aber Menschen mit Imposter-Syndrom so viel attribuieren. Und dazu kommt dann noch so confirmation Bias, also die kognitive Verzerrung, dass wenn wir einmal eine Theorie haben, dass wir dann alle Informationen, die wir finden, eigentlich in diesem Rahmen rein interpretieren und dann auch gezielt Informationen finden, die unsere Theorie stützen. Man kommt dann in so einem Imposter-Kreislauf, also man kommt, wie gesagt, in eine Situation, Vielleicht jetzt auch wie gesagt eine ähm, wurde da befördert oder man hat einen neuen Aufdruck, der größer oder anders ist, man geht in eine neue Rolle rein, ne neuer Klerentin alles mögliche. dann hat man erstmal nicht hat das Gefühl, ich habe eigentlich so keine Ahnung, was ich tue und das erzeugt Unbehagen und Angst und das steigert sich dann in diesen in die Gedanken so oh ich bin eine Hochstaplerin ich bin ein Hochstapler, was zu intensiven Selbstzweifeln führt. Und so eine Angst zu versagen und dadurch entsteht ein starker, negativer Dialog, wo dann scheinbar die einzige Lösung ist, oh, wir müssen das perfekt schaffen. Dann dann wird es doch gut. Wenn es perfekt ist, dann haben wir sozusagen das gemeistert. Dann gibt es also da in diesem Punkt eine spannende Verzweigung, weil entweder führt das dazu, dass diese Menschen sich komplett überarbeiten und verausgaben, weil sie dann alles versuchen, um diese Perfektion zu erreichen, die ja eigentlich unerreichbar ist, oder zu einer Vermeidung Prokrastination weil es sich ja eigentlich kaum lohnt, es anzugehen, wenn sie halt einsehen, dass es das eigentlich ähm, unerreichbar ist. Wenn dann aber Erfolg eintritt, dann wird der abgewertet, weil man sagt ja, entweder ich musste mich ja viel mehr anstrengen als alle anderen, für alle anderen ist das viel leichter und so, ich gehöre eigentlich nicht hierhin, weil ähm, es ist so schwer für mich, ich muss mich, wie gesagt, überarbeiten, damit ich schaffe. Oder ich habe doch in letzter Minute diese Präsentation zusammengeklatscht und so. Also eigentlich habe ich auch den Erfolg überhaupt nicht verdient, weil ich habe ja nicht genug mich angestrengt. Und dann gibt es wieder, also so, dann den Kreislauf kann dann weitergehen, dass man durch diesen Erfolg ja dann neue ähm, Möglichkeiten hat und neue Aufgaben und so. Und dann steigert sich so und gibt einfach nur einen Kreislauf, der ähm, mir irgendwie schon beim Zuhören ein bisschen den Magen zusammenkrampft. Ja. <lacht> genau, und dann ist die Frage, was, wie kann man solche Menschen unterstützen? Also was sind so die Ansätze äh, im Coaching, die man nutzen kann? Und da geht es eigentlich, wie ich jetzt so finde, bei den meisten Sachen erstmal darum, den Menschen zu helfen, dass sie ihre negativen äh, Gedanken erkennen und die auch herausfordern und nicht halt alles, was sie denken, als wahr annehmen. Also don't believe anything you think, everything you think, finde ich, ist so ein toller Satz. Mhm. Und ähm, dann halt auch ein bisschen, es geht halt darum, in diese Theorie, ich bin ein Hochstapler, eine Hochstaplerin, ich gehöre hier eigentlich nicht dazu, dass in diese Theorie eigentlich Löcher rein gemacht werden, dass die langsam aufkommt und immer weniger äh, überzeugend wird. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, sich darin zu üben, eigene Erfolge und Stärken wahrzunehmen. Und es wird zum Beispiel dann auch empfohlen, einfach die Hausaufgabe zu geben, wirklich alle Erfolge vom ganzen Leben einfach mal aufzuschreiben. Das muss nicht in einer Sitzung passieren, sondern kann auch über eine Woche lang immer was dazu machen, vom Seepferdchen bis irgendwie, weiß nicht, ähm, Buchveröffentlichung oder so, also groß und klein, alles mit rein. Und wo ähm, dann halt auch, dann kommt so, ist es wirklich realistisch, dass alle jeder dieser Punkte einfach nur Glück und Zufall sind. Weil das ist dann, wenn man das wirklich nur durch Glück und Zufall geschafft, dann ist man, gehört man zu so glücklichen Menschen. Also dann müsste man jetzt dringend anfangen, Lotto zu spielen. Es ist sehr unrealistisch. Hm. Und dann, dann geht es natürlich darum, auch eine Änderungsmotivation zu schaffen, wo es dann helfen kann, sich vorzustellen, du bist am Ende deines Lebens auf was möchtest du zurückblicken? Möchtest du dein ganzes Leben in super hoch gestresst und Angst verbringen? Ist das das, was wirklich dein Alltag, dein Leben eigentlich so prägen soll oder möchtest du da herauskommen? Dann gibt es auch herausarbeiten der Hinterfragen von Glaubenssätzen. Also da würde ich dann immer wieder auf diese Kompetenztypen zurückkommen. Einfach wirklich mal erforschen, was sind die eigenen ähm, Kriterien für Erfolg und Kompetenz, und ist das realistisch und so oder ne, ist da ist das also kritisch und an diesen Glaubenssätzen arbeiten? Und dann geht es natürlich darum, Umgang mit Fehlern und Misserfolgen, weil viel von diesen imposter und lebt ja davon, diese Angst zu versagen und diese Zweifel und dass es nichts schlimmer gibt, als zu versagen und einen Fehler zu machen und zu lernen und herauszufinden, dass Fehler machen vollkommen in Ordnung ist, dass man wieder aufstehen kann und so und dass das eigentlich sicher gibt, dass man nicht die ganze Zeit am Abgrund verbringt und Angst hat runterzufallen. Genau, so viel erstmal. Also ähm, grundsätzlich genau fällt mir noch ein, was ich auch ein super spannendes Sache finde, ist, dass mal erstmal Selbstzweifel auch evolutionär bedingt sehr sinnvoll sind. Also wir wären nicht würden jetzt nicht weiter als Menschen überleben, wenn wir nicht zwischendurch immer ähm, hinterfragen würden, ob das, was wir tun, auch richtig ist und gut ist. Das hat uns äh, viel geholfen. Es geht nur darum, sozusagen, die kannst du das auszugleichen, einfach mit einer Selbstbewusstheit auch die eigenen Stärken auch bewusst zu sein. So, Katja. Yes. <lacht> Dann, ähm, ja, lass uns mal sprechen. Wir haben ja schon einige Coachings auch hinter uns gehabt und auch einige sehr spannende Gespräche, wo es so ein bisschen so um die Metaebene ging, also ich fand erstmal, wir haben ja also in unserem Pico gym lab viel mit ähm, äh, ja, Fernuni Hagen, äh, Studenten, Studentinnen und auch Absolventen zu tun, wo wir dann ja auch die Kompetenztypen ähm, untersucht haben, wo auskam, dass viele eigentlich sich ein bisschen zum Teil wiedergefunden haben in diesem äh, Expertenmodus, dass halt Wissen und Qualifikation, also das Level der Kompetenz ist und wo dann auch man immer das Gefühl hat, oh, man könnte noch
1: ein bisschen hier was lernen und dort eine Qualifikation
0: ja. und dann, und dann wäre man irgendwann bereit für die richtige Welt.
1: Genau. Und dieses man könnte ja hier und dort noch was lernen, finde ich an sich sehr schön. Ich finde mich da auch wieder, weil das so eine Exploration und Neugierde beinhaltet. Aber dieses dann erst bin ich bereit, in die Welt zu gehen und was zu tun, das finde ich eben hinderlich da bei diesem Expertentypen also man kann ja parallel beides tun. Also wünsche ich mir für mich auch, da mehr hinzugehen zu sagen, ja, ich mache jetzt und parallel lerne ich einfach immer weiter, weil ich das schön finde. Und
0: ja, aber das ist, wie gesagt, wichtig herauszuarbeiten ja, oder auch mhm. hinzukommen, ne, wie du ja meinst, eine unterschiedliche Ausgangslage. So Komme ich vom Punkt zu sagen, oh, ich bin nicht gut genug, erst wenn, dann kann ich. Ja. Oder ist das so, oh, Nee, mir macht das Spaß, ist toll und so parallel einfach, weil ich Freude dran habe, weil ich weiß, oh, das hilft mir noch weiter, sozusagen aus einem gut genug. Oh, aber da gibt es noch mehr, was mich interessiert. Also das ist ja schon unterschiedliche Antreiber, den man da hat.
1: Genau. Und auch, was ähm, mir jetzt auch so zunehmend bewusst wird, auch so ein gewisses lustvolles Scheitern im Kleinen zu zelebrieren. Also ich probiere mal was Neues aus, vielleicht einen ganz kleinen Schritt, und das kann total schief gehen und es ist auch okay, weil ich es ja zum ersten Mal mache. Also bevor ich es nicht gemacht und erfahren habe, weiß ich auch nicht, wo stehe ich eigentlich. Ja, Also ich kann mir vielleicht vorstellen, ich habe was verstanden und ich kann es schon, aber dann führe ich es aus und es gelingt mir noch nicht so, wie ich das gerne möchte. Und dann habe ich gleichzeitig einen Ansatzpunkt zu gucken, ah, was brauche ich denn noch, damit es mir gelingt? Und in diese Haltung zu kommen, so mit diesen mit Fehlern und Misserfolgen umzugehen, finde ich ein schönes Ziel und eine schöne Aufgabe.
0: Ja, also das grundsätzlich, woran ich ja auch super gerne arbeite und was ich so grundsätzlich wichtig finde, ist an dem inneren Dialog, dass es einen positiven, wertschätzenden, inneren Dialog gibt. Ja. Also klar ist der innere Kritiker und so, den wird man auch nicht los, aber dass der nicht das Hauptteammitglied, innere Teammitglied ist, was da das Sagen hat und das Mikrofon. Ja. Weil ich finde es da auch ganz spannend. Also da haben wir ja auch schon viele im Reframing drüber gesprochen. Es ist was anderes, wenn ich sage so, oh, ich habe das noch nie gemacht, ich kann das nicht. Oder oh, ich ja. mache das zum ersten Mal, was so Raum gibt. Also es sagt ja eigentlich ja. faktisch das Gleiche, ja. aber es gibt so eine andere Geschmacksnuance und gibt ja. Raum. Ja, ist das erste Mal, ist das Raum für Fehler und ich bin stolz auf mich, dass ich mutig mich in diese Richtung begebe. Und da finde ich auch so wichtig, also meine liebste Hausaufgabe, die ich eigentlich gebe, ist auch so become comfortable in being uncomfortable. Also, dass man diese unangenehme Gefühle und Spannungen so, dass man lernt, das auszuhalten und auch wahrzunehmen und anzuerkennen als etwas, das Teil ist, wenn man halt sich in der Wachstumsphase bewegt. Wenn man ja. wohin geht, wo es gerade, wo man gerade aus seiner Komfortzone raus ist und so, ist es unangenehm. Aber es ist nur, es ist ein Zeichen dafür, dass man am richtigen ist also ja. gar nicht.
1: Ja. Und, dass man eben seine seine Komfortzone erweitert und dadurch auch das eigene eigene Weiterentwicklung und Wachstum möglich ist. Genau. Ja, ein Gedanke, der mir da kommt, den ich auch jetzt gehört habe äh, letzte Woche ist geh an was neues ran, wie mit der Haltung eines Kindes. Also Kinder probieren ja auch erstmal einfach aus. Und wenn die aufhören würden, auf, auszuprobieren nach dem ersten Scheitern, ja, dann würden die ja nie sich weiterentwickeln. Und gleichzeitig haben wir als Erwachsene ja den riesen Vorteil, uns noch mal anders zu spüren, anders reflektieren zu können und ganz gezielt dann auch vielleicht weiter ausprobieren zu können. Und Das finde ich so das Schöne am, am sich weiterentwickeln als Erwachsene.
0: Meistens gibt es ja auch wesentlich mehr zu lernen aus Fehlern, aus, aus Erfolgen.
1: Genau, genau, ja, weil bei Erfolg machst du einen Haken dran und beim Fehler kannst du noch mal ein bisschen weitergehen und noch eine Feinheit vielleicht entdecken und gucken, ja. oh, was könnte ich denn noch machen?
0: Also ich finde es da auch ähm, einfach ganz spannend mit diesem, ähm, ja, also mit Unbehagen irgendwie so klarkommen und so. Also meine liebste Sache da ist eigentlich ist Schwimmen im kalten Wasser. Es gibt nichts, mhm. wofür man so viel gelobt wird und Anerkennung mhm. bekommt was so wenig eigentlich von einem erwartet. Also ne, wenn ich einen Marathon äh, rennen möchte und so, muss ich mich monatelang vorbereiten und so und habe richtig körperlich was zu tun, ne, also logistisch und also muss viel Zeit und Energie da rein innen. Wenn ich im Winter in einen kalten See springe, ist das erstmal unangenehm, aber danach kriege ich sozusagen auch die ganzen ne, Glückshormone und so alles ausgeschüttet und sowas. Und es war einfach nur kurz unangenehm. Das ist das Einzige, was man dort eigentlich geleistet hat sich in eine unangenehme Situation begeben, wo man weiß, man kann jederzeit auch wieder rausgehen.
1: Ja, ich bewundere dich immer noch, für das kalte Wasser schwimmen. Bei mir ist es mit der kalten Dusche, ich probiere das zunehmend und das <lacht> gelingt mir nicht immer. Aber auch so dieses, mir kommt gerade der Gedanke, ähm, eben dieses Gefühl des Unbehagens ist ja auch körperlich sehr unangenehm. Und da sehe ich jetzt so eine Parallele, ne? Also du Du kannst das gut aushalten, ein körperlich unangenehmes Gefühl, weil du weißt, danach ist es irgendwie schöner oder besser. Also du bekommst dann auch schöne Gefühle danach oder ein angenehmes Körpergefühl. Und bei mir ist es mal so, mal so. Manchmal gelingt es mir nicht da, dieses Unangenehme auszuhalten. Und so ähnlich, glaube ich, ist es auch mit dem Imposter. Ne? Also ich weiß, ich, ist es wichtig, jetzt auszuhalten, dass es unangenehm und durchzugehen. Und wenn ich aber mir es also aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt, dann ziehe ich zurück, dann prokrastiniere ich vielleicht oder ich verdränge den Erfolg oder mir auch immer. Wo ne?
0: ja. man ja auch sagen muss, also ne Prokrastinieren ist immer auch also eine äh, Antwort auf Stress eigentlich, also mhm. einen Weg, ne, mit Stress klar zu kommen. Also das fand ich eine total irgendwie erleichternde Erkenntnis und so das halt anzusehen als halt ein Stresssymptom, nicht als persönliches Versagen.
1: Ja, ja. Also es ist auch, glaube ich, ein sich dem unangenehmen Gefühl entziehen. Das ist ja auch was, was einem dann wieder gut tut. Ich würde das jetzt auch gar nicht werten. Das ist einfach so ein, gelingt es mir gerade, da durchzugehen und das auszuhalten? Oder gelingt es mir gerade nicht? Und auch das ist in Ordnung erstmal Wichtig ist, glaube ich, dass dass man zunehmend lernt, das zu spüren. Ja. Also wahrzunehmen, was mache ich gerade? Sehr bewusst zu werden. Ja, also ich finde es da auch ähm,
0: spannend, wenn man auch mal so anschaut, also wie verbreitet diese Imposter-Syndrom ist, wo ja auch immer sozusagen eigentlich, dann ist es, oh, man kann das irgendwie später, wenn man einfach nur gut genug ist, qualifiziert ist, sich mehr angestrengt hat, besser organisiert ist, dann irgendwann ist man kein Imposter mehr, weil man es dann ja irgendwie geschafft hat. Ja. oder so unendlich ist, also wo auch ja, ja auf allen Kompetenzen, also Kompetenz ist jetzt da doppelt belegt, aber wenn man jetzt auch in der jetzt äh, Corporate World da irgendwie schaut, also auf allen Ebenen Managementebenen oder auch in der Politik, also das ganz weit verbreitet ist und eigentlich überhaupt nichts mit ähm, ja Leistung und so zu tun hat.
1: Ja. Und dann finde ich also fühlt sich so ein bisschen an, als würde man ständig wie so eine Generalprobe des Lebens leben wollen. Also es ist schon also tragisch, ja. ausprobieren allen anstatt einfach zu leben, also ja. als würde man dem irgendwie so hinterherlaufen. Das ist so ein Bild, was gerade entsteht in mir.
0: Also ich muss auch sagen, Unternehmen lieben ja Menschen mit dem Poster-Syndrom. deswegen mhm. ich glaube, es ist auch kein gutes Businessmodell, da mit den Unternehmen reinzugehen. Weil Menschen mit Impostasynom, das sind die, die auch ohne zu klagen einfach den Job von drei Leuten übernehmen und einfach das Gefühl haben, ja, wenn sie Probleme haben, dann liegt das nicht daran, dass sie überlastet werden, ja. sondern dass sie nicht, sich nicht genug angestrengt haben, dass sie das eigentlich können müssten.
1: Ja. Und
0: deswegen sind die die absoluten Arbeitstiere, die sich <lacht> nichts beschweren und machen und so. Ja. Wo nur halt das Problem ist, dass dann halt irgendwann, wie gesagt, Burnout auch eine eine schlimme Folge sein kann, wenn halt einfach ja wenn die Batterien ja nie aufgeladen werden und konstante genau. Überlastung besteht.
1: Ja, und ich denke, das ist auch für Unternehmen wichtig, da den Blick drauf zu werfen, auch im Rahmen von Personal- und Organisationsentwicklung, nicht nur auf der Verhaltensebene, also mit irgendwie, wie können meine Mitarbeiter besser mit Stress umgehen, also wie können sie sich dem existierenden System anpassen, das vielleicht wirklich schwierig ist oder verbesserungsbedürftig ist, sondern auch wirklich auf der Verhältnisebene die Organisation so zu entwickeln, dass die Menschen darin gut arbeiten können und gesund erhaltend arbeiten können. Ja,
0: Und das braucht halt viel Fingerspitzengefühl, wo ich halt denke, es ist schwierig, das ja auch zu erkennen, weil ja ein Imposter ja eigentlich ständig hart daran arbeitet, ja. dass man nicht ansieht, ja. dass da große äh, anstänge oder riesiger innerer Tumult ja. eigentlich vorherrscht. Ja, ähm, Deswegen denke ich, ist es da auch, also so wichtig, dass jemand, der sich jetzt vielleicht auch daran irgendwie wiedererkennt, das halt zu so sagen, es muss so nicht sein und es gibt ähm, Möglichkeiten sozusagen, das ähm, ja abzulegen. Also nicht über Nacht und so, das braucht intensive innere Arbeit. Ja. Aber von außen, es ist ja nichts, was eigentlich diese Theorie von außen so einfach ähm, widerlegen kann. Also jeder Erfolg, es macht das Ganze ja nur noch noch schlimmer.
1: Ja, es ist ein sich selbst bestätigendes System und dadurch ja, es ist wichtig, irgendwie von außen mal einen anderen Blick drauf zu kriegen und das eigene Mindset an einer Stelle einen, einen, ja Reframing hinzukriegen, um dieses diese Spirale der Selbstbestätigung zu durchbrechen.
0: Und gleichzeitig auch Leute, die jetzt nicht sagen, sie haben irgendwie ein starkes Imposter-Syndrom, mhm. aber sich einfach mal seine eigenen Glaubenssätze, da hatten wir auch schon mal sowas, und auch ja, die eigene Definition von Erfolgen und also was ist für mich persönlich, was ist Erfolg und was sind die eigenen Ansprüche, die ich an mich habe in meinem Leben, die einfach offen zu legen ist zum Teil einfach eine sehr augenöffnende Übung. Ja. Und gleichzeitig kommt dann auch immer so, wie feiere ich Erfolg? Das fand ich auch einen spannenden Aspekt, den wir auch aufgegriffen hatten. Ja. Ähm, wie kann ich sozusagen selber sozusagen da mein Confirmation Bias da ändern, indem ich meine Erfolge klein und groß feiere? Und muss das immer heißen, dass ich mir irgendwie ein neues Kleidungsstück kaufe oder so? Da gibt es da einfach andere, schöne, ne, vielleicht auch kostengünstigere <lacht> Sachen, die ja. da ja ein schönes Ritual geben.
1: Ja, was ich so schön fand in, in ein, zwei Gesprächen zu dem Thema war tatsächlich, ich teile meinen Erfolg mit einer Person, von der ich weiß, sie versteht, was ja, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe, was ich getan habe, um diesen ja oder wie weit ich auf, aus meiner Komfortzone auch raus musste, um diesen Erfolg haben zu können. Und dann ist die Freude darüber, das teilen zu können, auch größer, als wenn ich jetzt in die Stadt gehe und mir irgendwas Hübsches kaufe, weil wenn ich das habe, dann ist es eigentlich schon gepufft, ja.
0: Ja, aber da fand ich auch spannend, weil es geht darum, ja, kann die habe ich jemanden? Und das müssen halt ja auch nicht alle Personen in einem Leben sein. Aber gibt es jemanden, der nachvollziehen kann, was für mich bedeutet? Ja. Und dass das auch nicht bedeutet, oh, ich bin abhängig von äußerer Validation, mhm. sondern es geht darum, mir ja, da auch so Gemeinschaft zu schaffen und eine, eine in Verbindung, in Beziehung zu treten.
1: Ja. Und das fand ich ja, was schön ist, miteinander zu teilen. Und ja. ich glaube, das ist ja, auf einer menschlichen Ebene, ja eben, eben wie du sagst, es ist keine Abhängigkeit, das ist Gemeinschaft, gemeinsames Erleben, gemeinsame Freude erleben.
0: Und dadurch wächst es ja auch. Also wenn es nur in einem drin im Gedanken ist, ist es ja kleiner, als wenn es sozusagen in die Welt ja.
1: getragen wird. Ja. Und also es gibt ja den, den, den schönen alten Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude.
0: Ah, ja. ja das Leid ist halbes Leid. Leid. Genau. Oh, wunderschön. Ja. 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 Gut, dann schließen wir für heute und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Podi. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online-Peer-Coaching-Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab at gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen.